0: Nauka XXI wieku. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj zapraszam na spotkanie z profesorem Markiem Demiańskim. Spotykamy się już nie pierwszy raz w tej audycji, ale, yy, i też, ale pierwszy raz z nowym gmachu fizyki tak. przy, przy Pastera 5. Tak. Piękne miejsce, fantastyczny budynek. No, i chciałem tak troszeczkę słuchaczom przybliżyć i opowiedzieć i poprosić pana profesora, żeby nam opowiedział o tym, jak zmieniała się teoria, ogólna teoria względności na przestrzeni stu lat, bo właśnie stulecie obchodziliśmy w zeszłym roku pod koniec. Tak.
1: No, wracając do historii, można powiedzieć, że niemalże dokładnie dwa miesiące i sto lat temu. Einstein na spotkaniach, sesjach Pruskiej Akademii Nauk w Berlinie przedstawiał kolejne warianty swojej ogólnej teorii względności i ostateczną wersję tej teorii przedstawił 25 listopada 1915 roku. Teoria, trzeba powiedzieć, początkowo została przyjęta z pewną rezerwą, głównie dlatego, że Einstein naprawdę zrobił, formułując ogólną teorię względności, rewolucyjny krok. No właśnie, mianowicie do czasu no właśnie ogólnej teorii mhm. względności przestrzeń, która dla nas jest takim pojęciem bardzo intuicyjnym, to, co nas bardzo mhm. naturalnym, no bo właśnie w przestrzeni się poruszamy i czas, który jest może mniej taki intuicyjny, wiemy, że płynie, ale natura czasu no jest zdecydowanie różna od naszych wyobrażeń o naturze przestrzeni, dlatego że o ile w przestrzeni jesteśmy w stanie poruszać się, no zupełnie swobodnie przemieszczać się bez właściwie żadnych ograniczeń, no poza tymi ograniczeniami związanymi z odległością i możliwością przemieszczania się, ale poza tym nie ma żadnych ograniczeń, natomiast jeżeli chodzi o czas, no to czas, to, to my jesteśmy w pewnym sensie biernym obserwatorem upływu czasu. Otóż już w szczególnej teorii względności Einstein pokazał, że czas i przestrzeń tak naprawdę, jeżeli się na te pojęcia popatrzy, nie jest takiego intuicyjnego naszego codziennego odczucia, tylko bardziej fizycznie, łączą się w nową wielkość, którą, nazywał czasoprzestr- którą nazywamy teraz z Einsteinem czasoprzestrzenią, przy czym Już w szczególnej teorii względności, zarówno odległości, jak też rytm biegu zegarów, zależy od obserwatora, zależy od tego, jak obserwator porusza się względem tych, względem przestrzeni, która w szczególnej teorii względności jest jeszcze ciągle absolutna i jak biegnie, jak biegną zegary w zależności od tego, jak jaka jest prędkość względna obserwatora i zegara, który mierzy upływ czasu. Otóż połączenie tego upływu czasu i przestrzeni w tą nową koncepcję czasoprzestrzeni no spowodowało oczywiście ogromną rewolucję w fizyce, stąd się wziął wziął ten chyba najsłynniejszy wzór po F równa się MA, fizyce R równa się MC kwadrat, równoważność masy i energii, z tych zależności między upływem czasu i przestrzeni, ale czasoprzestrzeń jako taka według Einsteina była jednak ciągle jeszcze absolutna niezależna od tego, co się w tej czasoprzestrzeni dzieje. Natomiast formułując ogólną teorię względności, Einstein, no po pierwsze, jego głównym celem było zreformułowanie zasad teorii grawitacji tak, aby teoria grawitacji spełniała postulaty szczególnej teorii względności, w szczególności postulat, który powiada, że oddziaływania fizyczne rozprzestrzeniają się ze skończoną prędkością i nie mogą przekraczać prędkości światła w próżni.
0: Oddziaływania, czyli na przykład magnetyczne również, tak?
1: A to o tym było wiadomo już w szczególnej teorii względności. Oddziaływania magnetyczne, oddziaływania elektryczne, ale teoria grawitacji newtonowska według teorii grawitacji newtonowskiej oddziaływania grawitacyjne rozprzestrzeniają się z nieskończoną prędkością.
0: Z nieskończoną, czyli... Z nieskończoną, mm-hmm. czyli, czyli jak, jak
1: zmienimy układ yy, mas, to ta informacja rozprzestrzenia się po całym wszechświecie natychmiast.
0: natychmiast Wie, szybciej niż prędkość światła. Znaczy,
1: no, nie, nie, z nieskończoną prędkością. Prawda? No i to oczywiście było wyraźnej sprzeczności z... Yy, własnościami rozprzestrzeniania się fal elektromagnetycznych, czy własnościami rozprzestrzeniania się światła. No i Einstein próbował znaleźć jakiś sposób opisu zjawisk grawitacyjnych tak, żeby oddziaływania grawitacyjne też rozchodziły się ze skończoną prędkością. No i tu natrafił na ogromny problem, dlatego że... Okazało się, że natura grawitacji jest inna od natury innych teorii fizycznych, takich jak na przykład teoria elektromagnetyzmu. Korzystając z takich bardzo prostych modeli myślowych, to to, to jedna z takich fantastycznych cech rozumowa Einsteina, że on często korzystał z takich bardzo prostych, naturalnych, wyobrażeń i na podstawie tego wyciągał bardzo daleko idące konsekwencje no to jego słynne jeżeli chodzi o grawitację to jego słynne doświadczenie to co co, jakbyśmy obserwowali ruchy ciał gdybyśmy spadali w windzie swobodnie no i wtedy oczywiście klucz, prawda, do mieszkania, który trzymamy i chcemy otworzyć drzwi, gdybyśmy puścili w tej spadającej windzie, on by się poruszał z takim samym przyspieszeniem jak my i wobec tego widzielibyśmy, że on spoczywa względem Wisi, wisi w, w powietrzu, tak. Tak, wisi w powietrzu. No i e, to pokazało, że e, grawitacja, no ma bardzo subtelną strukturę i można właściwie grawitację wyeliminować kompletnie, przechodząc do takiego lokalnie swobodnie spadającego układu. No i teraz mhm. główna zasługa Einsteina i, i oznaka jego geniuszu, Polegała na tym, że korzystając z takiego prostego, intuicyjnego prawda, doświadczenia, którego on nie, prze, nie przeprowadzał na szczęście i nie radził żeby ktokolwiek próbował, ale, no ale, ale to łatwo sobie wyobrazić, mhm. jak to powinno wyglądać. No w samolotach przeprowadza się przecież no wie, na przykład, wiele razy takie doświadczenie. w stacji kosmicznej. Mhm, tak. e, doszedł do wniosku, że mm, no, trzeba zmienić własności przestrzeni. Że przestrzeń Powinna być zakrzywiona, że to nie e, płaska przestrzeń, ta przestrzeń szczególnej teorii względności, przestrzeń, jak my ją nazywamy teraz przestrzeń Minkowskiego, tylko coś bardziej skomplikowanego. I e, no właśnie musiał się nauczyć sporo matematyki, matematyki, która się akurat w tym czasie rozwijała. Jak Einstein w tym samym okresie, kiedy Einstein formułował ogólną teorię względności, rozwijał się aparat matematyczny, który w tej chwili nazywamy geometrią różniczkową albo geometrią Riemanna, która pozwala na opisanie takich zjawisk. Mianowicie w tej geometrii Riemannowskiej, jeżeli się weźmie niewielki obszar tej zakrzywionej przestrzeni, to tą zakrzywioną przestrzeń można tak naprawdę wyobrażać sobie jako kawałek przestrzeni płaskiej. Globalnie tego zrobić nie można, ale lokalnie tak. No naj, naj, znakomity przykład to jest to, gdzie jesteśmy teraz. Jesteśmy na powierzchni Ziemi, na powierzchni dużej kuli, prawda? ale lokalnie y, nie odczuwamy krzywizny y, powierzchni Ziemi, tylko y, tak jak się poruszamy co, w, naszych, co, w naszej codziennej aktywności, zdaje, wydaje nam się, że poruszamy się w płaskiej przestrzeni. I z grubsza można tak przyjąć. I z grubsza można tak przyjąć. Ale oczywiście ale oczywiście z stacji kosmicznej widać, że Ziemia jest kulą, widać, że Ziemia jest zakrzywiona. Natomiast w tym małym obszarze Ziemia wydaje się płaska. I z tego, z tej koncepcji zakrzywionej przestrzeni Einstein zbudował ogólną teorię względności. Można teraz powiedzieć następny krok, jak zakrzywienie przestrzeni zależy od rozkładu mas. I to był rzeczywiście kolejny, następny krok, który wymagał tak naprawdę błysku geniusza. Dlatego, że w tamtym okresie nie było żadnych doświadczeń, które pokazywałyby, w jaki sposób rozkład materii zakrzywia przestrzeń. Einstein, formułując swoje równania, pokazał, że tak się dzieje dlatego, że, tak jak my to mówimy teraz, stała sprzężenia, czyli współczynnik, który stoi przed wyrażeniem matematycznym, który opisuje rozkład materii, a własnościami geometrycznymi przestrzeni jest bardzo malutki. I wobec tego, po to, żeby zdeformować, żeby zakrzywić przestrzeń, trzeba w niewielkim obszarze przestrzeni zgromadzić bardzo dużą masę.
0: Mm-hmm. No i to wtedy wszystko było teoretyczne rozważanie. To prawda? wtedy było wszystko teoretyczne rozważanie. w tej chwili rozważanie. to Nie, w tej obserwujemy już już mamy, soczewki już prawda?
1: Mm-hmm. Już mamy bardzo dokładne pomiary, o których warto zaraz, mm-hmm, zaraz mm-hmm. O, tym, o tym warto wspomnieć. Otóż Formułując ogólną teorię względności, Einstein po pierwsze doszedł do wniosku, jeszcze zanim miał równania, zanim miał tą koncepcję, że to jest zakrzywiona przestrzeń, korzystając z tych myślowych eksperymentów ze spadającą windą, doszedł do wniosku, że pole grawitacyjne powinno zakrzywiać promienie świetlne. Normalnie, prawda, tak w, na, w naszym otoczeniu e, sygnał świetny, jeżeli se, e, e, prawda, mamy no, na, najprostszy przykład taki wskaźnik laserowy, prawda? I, i pokazujemy coś na, na ekranie, to ten sygnał laserowy, który biegnie od tego wskaźnika do ekranu, biegnie po linii prostej. Natomiast Einstein pokazał, że jeżeli, gdyby ten sygnał laserowy przebiegał w otoczeniu bardzo dużej masy, w, w, oczywiście skoncentrowanej w bardzo, małym, mm. e, w bardzo małej objętości, to ten, to ten, to ten e, sygnał laserowy powinien się, ta, ta trajektoria Zagryć. powinna mm. się zakrzywiać.
0: No, Ziemia jest za małą masą, żeby to Ziemia zaobserwować. Jest
1: za Ale mamy Słońce. Mhm. Mamy Słońce, i Einstein natychmiast doszedł do wniosku, że e, gwiazdy, które znajdują się, jak, jak patrzymy na niebo, e, to gwiazdy, które znajdują się w pobliżu tarczy słonecznej, powi- światło tych gwiazd powinno ulegać zakrzywieniu.
0: Mhm. E, Czy jakoś tak szybciej powinny znikać za, za tarczą Słońca? Nie,
1: nie, nie, to nie chodzi o że mhm. szybciej, tylko że powinny zmieniać swoje położenie. Mm-hmm. Powinny zmieniać swoje położenie.
0: No, jeśli równolegle, tak? Do tarczy tak, Słońca. Tak. Na przykład I mhm. i e,
1: e, e, obliczył. Jaki będzie kąt zakrzywienia mm-hmm. tych promieni świetlnych dla no, tych promieni przebiegających w pobliżu, mm-hmm. Znając tarczy, już Słońca, pobliżu tak? tarczy słonecznej. Oczywiście w ciągu dnia my gwiazdy nie widzimy, chociaż one są, no to, prawda, tak? i świecą. Wobec tego jedyna możliwość na sprawdzenie takiego efektu to jest obserwowania nieba w trakcie całkowitego zaćmienia Słońca. Mm-hmm. I tak się szczęśliwie złożyło, że w roku 1919 następowało pierwsze po sformułowaniu ogólnej teorii względności zaćmienie słońca. Brytyjska ekspedycja pod kierunkiem Eddingtona przeprowadziła takie analizy i w końcu 1919 roku ogłosiła wyniki swoich analiz, które znakomicie potwierdziły
0: przypuszczenia i przewidywania Einsteina. Czyli przyglądano I, się tym gwiazdom, tak, 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 które odległy. Tak. Mhm. tak.
1: Znaczy, doświadczenie polegało na tym, że zrobiono zdjęcie nieba, tego fragmentu nieba z gwiazdami w trakcie mhm. całkowitego zaćmienia, a następnie porównano to zdjęcie z Zdjęciem zrobionym wcześniej, kiedy Aha. słońce znajdowało się Aha, w innej części nieba. Bardzo prosty sposób, bardzo nak- nakładając prosty sposób. dwa, bardzo dwa prosty odbitki. Sposób. Tak, na tak, 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 tak. Mm-hmm. I tu y, fenomen, y, znaczy to był rok 1919, no właśnie, po zakończeniu II wojny światowej, y, rok 1919. Y, y, Już istnieją programy radiowe, no i oczywiście gazety. I tu właściwie z dnia na dzień Einstein stał się światowym celebrytą. Okazało się, że to pierwsze poważne potwierdzenie poprawności ogólnej teorii względności, która zmieniła zupełnie nasze wyobrażenia o tym, jak wygląda przestrzeń i czas. Okazało się, że przestrzeń i czas... Czy, czy też czasoprzestrzeń, jak mówimy, to też jest w pewnym sensie medium fizyczne, na które my w takim ogólnionym hmm. sensie, którą my w takim ogólnym sensie możemy deformować. Deformować przez właśnie rozkład mas. Hmm. No I to jest nie jakaś taka absolutna prawda, wielkość dana od początku niezmienna, tylko obiekt, który też ulega deformacjom w zależności od tego, jak wygląda rozkład materii. Czyli podsumowując, ogólna teoria względności pokazała nowy koncept czasoprzestrzeni, jej nowe własności. Okazało się, że tak naprawdę oddziaływania grawitacyjne, to jest w pewnym sensie fikcja, że... Grawitacja jest tak naprawdę przejawem zakrzywienia przestrzeni. Czyli w tej krzywej przestrzeni ciała poruszają się albo spadają, dlatego, że poruszają się wzdłuż wyróżnionych linii geometrycznych, które nazywamy geodezyjnymi. Czyli w tej krzywej przestrzeni trajektoria ciała, które porusza się, zakreśla w tej czterowymiarowej przestrzeni krzywą, która ma ekstremalną długość. Można powiedzieć najmniejszą. Czyli analog prostej w tej zwykłej geometrii euklidesowej.
0: To już nie ogarniam tego szczerze mówiąc, to trudno sobie wyobrazić chyba. To
1: to To był jeden ważny element, a drugi to Einstein pokazał, że równania ogólnej teorii względności w zastosowaniu do ruchu planet pozwalają wytłumaczyć, dlaczego Merkury, planeta, która jest najbliższa Słońcu, porusza się w taki dziwny sposób, że Elipsa, po której porusza się Merkury, bardzo powoli obraca się w czasie. Tworzy taką rozetę, tak? Tworzy taką rozetę. Ten kąt jest bardzo niewielki, to zaledwie 43 sekundy łuku na 100 lat. Ale inne planety chyba też, prawda? No, Ziemia Ziemia też, też, ale to w zupełnie niemierzalnej. Ten jest malutki, bo to jest 43 sekundy łuku na 100 lat. Czyli no no, 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 no. Niewyobrażalnie mało. Niewyobrażalnie nie nie. mało, można by n- tak n- powiedzieć. A jednak astronomowie byli w stanie zauważyć ten, n- ten n- efekt. I Einstein potrafił wytłumaczyć, że ten efekt takiego, takiego ruchu elipsy Merkurego jest związany z zakrzywieniem przestrzeni n- n- spowodowanej przez Słońce. N- n-
0: No i to był drugi taki test. Bo też nie wiadomo było, dlaczego się tak porusza chyba, prawda? Merkury i inne planety. Tak, tak.
1: Także to był drugi kolejny obserwacyjny test ogólnej teorii względności. No a trzeci, który został potwierdzony znacznie później, to w pewnym sensie takie taki naturalny naturalny efekt. Mianowicie, jeżeli z powierzchni takiej gwiazdy, na której natężenie pola grawitacyjnego jest bardzo silne, czyli na przykład tych gwiazd, o których istnieniu astronomowie wiedzieli w czasach Einsteina i i, i troszeczkę później, czyli białe karły, światło, które jest tam emitowane, ulega przesunięciu ku czerwieni. To znaczy foton, który wydostaje się z tej głębokiej studni potencjalnej spowodowanej przez istnienie tej ogromnej masy, zmienia swoją długość fali. Einstein to przewidział, że taki efekt powinien występować, ale zostało to obserwacyjnie potwierdzone Znacznie później, a a, już w czasach współczesnych, można by tak powiedzieć, ten efekt grawitacyjnego przesunięcia ku czerwieni został potwierdzony laboratoryjnie w słynnym doświadczeniu i rebki, którzy no, w takiej wieży o wysokości około 30 metrów, pokazali, że nawet przy takiej niewielkiej odległości w porównaniu z promieniem Ziemi ten efekt jest do
0: wykrycia. No już można było to tak, zmierzyć. Tak tak, 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 tak drobne różnice. Tak. Mm-hmm. No to trudno sobie wszystko to wyobrazić.
1: Nie, ja wiem, że to bardzo trudne jest. Ale, ale takie wydaje
0: się właśnie to przesunięcie do czerwieni to troszeczkę przypomina efekt Dopplera, prawda? Bo, no tak, ale, to, to, takie, to, ale to, jest, to jest zupełnie mina. inne. Mm-hmm. No właśnie. Znaczy
1: powód fizyczny jest zupełnie inny, dlatego że tu nie ma względnego ruchu prawda, obserwatora i źródła światła. To tylko pole grawitacyjne spowalnia. Mm-hmm. I w pewnym sensie można powiedzieć, że to jest takie... Naturalne, dlatego, że jeżeli, jeżeli na Ziemi, prawda, podrzucamy coś do góry, to to coś hamuje, prawda? Mhm. I spada. Otóż foton no, ma na tyle dużą energię początkową, że wprawdzie hamuje ten, ten efekt przesunięcia ku to jest właśnie związany z mhm, tym mhm. hamowaniem, związanym z oddalaniem się od 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 powierzchni tego obiektu, który wytwarza pole grawitacyjne.
0: Bardzo dziękuję panie profesorze za za ten wykład. Bardzo miło było mi uczestniczyć też w Centrum Nauki Kopernik w pana wykładach. Chciałem się zapytać o pana plany, bo słyszałem, że długo nie będzie pana w, w Polsce teraz
1: no ja wyjeżdżam teraz na cały semestr wiosenny wrócę do Warszawy w samym końcu maja
0: no to liczymy na to w takim razie dziękuję bardzo i do usłyszenia